0: Bună ziua! bine ați venit la o nouă rundă de podcasturi juridice, susținute și oferite de echipa Grecu și Asociații. Eu sunt avocata Alexandra Chiorescu, iar alături de mine este colega mea Ana Maria Nistor, specializată în dreptul muncii.
1: Bună Alexandra și bună tuturor celor care ne urmăresc
0: astăzi! În ceea ce urmează, voi discuta cu Ana despre un subiect foarte important în ultima perioadă, mai exact despre contractul colectiv de muncă. Ulci Greco Partners, unde afacerile întâlnesc avocatura. Ana Maria, știu că majoritatea clienților noștri, în special în ultima vreme, ne-au contactat pentru sprijin în acest demers, care pare într-adevăr destul de complicat și neclar pe alocuri, însă te rog să ne spui de ce în prezent trebuie acordat o atenție deosebită acestui tip de contract.
1: Într-adevăr, în ultima perioadă, spre de anii anteriori, noțiunea de contract colectiv de muncă a strânit foarte mare interes în rândul clienților. Interesul ăsta mi se pare oarecum firesc pentru că nu a alegea dialogului social apărut în decembrie 2022 și, bineînțeles, a adus o serie de modificări cred că cea mai importantă dintre modificări este faptul că a scăzut nivelul numărului de angajați dacă înainte era necesară negocierea și în CCM la companiile care au peste 20 de angajați în prezent această obligație se reflectă și la companiile care au peste 10 angajați. Așa cum am spus legea a apărut în decembrie, a dus această nouă obligație către companiile care au peste 10 angajați și acum ajungem la cotitură ca să zic așa, ajungem la acel moment de în care se spune că nu este o societate care avem 15 angajați și ne gândim ce urmează să facem având în vedere că a apărut această lege și bineînțeles că în rara situație în care există deja un CCM încheiat, atunci lucrurile sunt un pic, un pic mai ușoare ca să zic așa, în celălalt caz, în mod clar, trebuie demărate negocierile pentru încheierea unui astfel de contract. Cine poate să
0: inițieze, practica aceste negocieri? Doar angajatul, pot și
1: angajatorii... Cine poate? Având în vedere din nou că legea a dus <laughs> modificări și angajatul și angajatorii pot iniția aceste, aceste negocieri. Până acum tradiția spunea că inițiativa vine din partea angajatorului pentru că, după cum bine știm, angajații reprezintă partea vulnerabilă dintr-o relație de muncă, însă legea a oferit această m- posibilitate ca inițiativa negocierii să aparțină oricără dintre cei doi partenerii ai dialogului social. Din nou, voi miza pe faptul că angajații, să mă rog, sau angajatorii trebuie să verifice în ce stadiu se află cu, cu această operațiune. De exemplu, dacă avem deja un CCM încheiat la nivel de unitate, trebuie să ne punem întrebarea când expiră, pentru că dacă... Suntem aproape de uh, expirarea acelui, acelui tip de contract. Legea ne spune că trebuie să, ne să demărăm negocierile cu cel puțin 60 de zile înainte ca acel contract să expire. Iar dacă nu-l avem deloc, negocierile nu ar trebui să dureze mai mult de 45 de zile. Astfel că, după cum bine știm, cel puțin acum suntem în martie. Iar compania ar trebui a trebui deja să se apropie cumva de finalizarea acestui contract și să îl registreze deja la, deja la ITM. Care este importanța negocierilor, practic? Având în vedere că este un contract și, după cum bine știm, orice contract reprezintă un acord de vânt între cele două părți, și acest contract colectiv de muncă reprezintă un acord între uh, angajator, pe de o parte, și angajați. Uh, părțile acestui contract, chiar dacă în linii mari se numesc între angajator și angajați, angajații nu pot semna împreună toți, să spunem, 100 un contract colectiv de muncă, ci este foarte important ca ei să-și desemneze un reprezentant sau mai mult reprezentant în funcție de numărul acestora din companie, care să îi reprezinte și să negocieze numele lor acest, acest contract. Foarte puțin probabil, dar
0: astfel cum am văzut împreună din practică există și posibilitatea ca angajații să nu se decidă practic asupra unui singur reprezentant. Ce ar trebui să facă în această situație angajatorul?
1: Din păcate, legea nu oferă posibilitatea de a ne eschiva de la, de la această alegere. Într-adevăr, am confruntat și cu această situație după cum bine-ți amintești, în care angajații nu reușeau să voteze uh, un reprezentant sau, mă rog, doi, în sensul în care nu se întunea cu vorumul necesar prevăzut de lege, adică nu se depășea cea de jumătate de plus 1 a numărului de voturi pentru o persoană sau două care se reprezinte. Din păcate, aceste alegeri trebuie repetate până se, într- se întrunește vormul. Nu avem posibilitatea să încheiem un proces verbal prin care să spunem că angajații nu se pun de acord cu cine le va fi reprezentant. Nu este o soluție pe care legea o prevede, din punct de vedere nici nu este recomandat să se ajungă la un asemenea artificiu, pentru că reprezentantul salariaților nu este doar persoana care negociază sau care va negocia în numele lor contractul colectiv de muncă, ci va reprezenta și în alte situații, va avea și alte atribuții prin prisma relațiilor de, de muncă.
0: Pe scurt, suplimentar contractului colectiv de muncă este în interesul angajatorilor de a avea un reprezentant al, al salariaților
1: alături de el, cu care să stabilească și alte detalii, nu doar prevederile CCM. Da, și bineînțeles că al salariaților va și evita anumite conflicte de muncă, că e mult mai ușor să negociezi cu una, două persoane decât să negociezi cu 100 de angajații furioși. E mult mai ușor okay să stabilești la început un partener de dialog social cu care să negociezi și să tratezi lucrurile mult mai clar și mult mai eficient pentru ambele ambele părți.
0: Un alt aspect important pentru ascultătorii noștri, cred că este obligativitatea încheierii contractului colectiv de
1: muncă. Dacă ne poți ajuta cu această informație? Bineînțeles, întrebare foarte bună. Asta este și frica, cred că majorității companiilor, dacă sunt într adevăr obligați să încheie un contract colectiv de muncă, ei bine, răspunsul este că nu. Însă, ce este obligatoriu pentru toate companiile care au peste 10 angajați este demararea negocierilor cu salariații în vederea acestui tip de contract. Această demarare a negocierilor, deși pare o etapă preliminară, nu este. Înainte de a demara aceste negocieri, salariații trebuie convocați la o adunare generală a salariaților, prin care să fie informați că trebuie să-și alargă un reprezentant. Reprezentantul acela trebuie să fie mandat și pentru uh, negocierea și încheierea acestui contract colectiv de muncă în numele lor. Uh, bineînțeles că nu putem forța angajații să încheie un contract colectiv de muncă dacă ei nu vor. Nu putem forța un partener de dialog social să încheie un contract dacă nu este ceva negociabil și nu, părțile nu se pun de cum un acord. În funcție de specificul de business la fiecare companie și ceea ce își doresc la salariații și angajații, în urma negocierilor se poate să dacă, într-adevăr, se poate ajunge la un consens în vederea încheierea acestui CCM sau negocierile eșuează și atunci se încheie un proces verbal prin care, din păcate sau din fericire, lucrurile rămân așa. Chiar și în această situație, cea din urmă pe care cel puțin noi nu am întâlnit-o în perioadă, asta nu înseamnă că negocierile nu vor putea fi reluate la un moment ulterior.
0: Practic, angajatorul trebuie să poată să facă dovadă că au, a depus toate eforturile și că a făcut tot ce a stat în puterea lui să fie încheiat totuși acest contract și că a participat la negocieri, dar dacă negocierile totuși eșuează, nu suntem obligați să avem la final...
1: Da, este foarte important ca angajatorul să poată demonstra prin documente, bineînțeles, faptul că le și-a îndeplinit obligațiile legale, că a fost diligent și că tot ce a putut să facă a reușit să, să, să îndeplinească față de salariații săi. Aceste documente sau aceste procese verbale sunt foarte utile în cazul în care ITM-ul vine în control, pentru că în cazul în care angajatorul rămâne în pasivitate sau nu își îndeplinește obligațiile de înregistrare a contractului colectiv de muncă sau intervine în negocier sau intervine în modalitatea de alegere a reprezentantului, acesta este pasibil de, de amens contravențional, care din păcate nu sunt, chiar, nu sunt chiar mici, ca să spun așa. Îți mulțumim, Ana, pentru
0: informațiile oferite. Să sperăm că acestea au fost de ajutor ascultătorilor noștri, mai ales că este totuși o modificare destul de nouă, având în vedere că a intrat în vigoare din decembrie 2022. În continuare există neclarități și anumite frici, să le numim așa, ale angajatorilor în ceea ce privește procedura și ceea ce înseamnă de fapt să ai un contract colectiv de muncă la nivel de de societate față
1: față de angajați da. Mulțumesc mult, Alexandra, pentru, pentru discuția de astăzi și pentru, pentru interesul manifestat față de acest subiect. Le mulțumesc tuturor celor care ne au ascultat. Le mulțumesc și celor care ne trimit foarte multe mesaje pe adresa de ofis a societății noastre și pe rețele de social media. Sper, dragilor, că am reușit să răspund în mare parte la toate întrebările și nemurile cu privire la acest, la acest contract colectiv de muncă. Sper că următorul subiect pe care îl abordăm să fie la fel de interes pentru, pentru ascultătorii noștri și să reușim să punctăm cele mai importante aspecte pentru, pentru voi. Mulțumesc!
0: Asculți grecu Partners, unde afacerile întâlnesc avocatura.